0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer digitalen Alltagsgeschichten. Heute möchte ich über das Thema digitale Signaturen und Verschlüsselung sprechen. Um das zu erklären, muss ich aber etwas weiter ausholen, denn da steckt ganz schön viel Mathematik dahinter. Aber keine Angst, darum geht es heute nicht. Es geht nur um die Anwendung und die grundsätzliche Arbeitsweise. Das Ganze hat mit der Verschlüsselung von Nachrichten zu tun. Ich möchte also eine Information, zum Beispiel einen Text, so übermitteln, dass ein anderer diese Informationen zwar hören kann, aber dessen sie nicht versteht. Im Grunde wie bei einer Geheimsprache. Jeder kennt das. In seinem Freundeskreis oder innerhalb der Familie gibt es immer wieder Phrasen oder Sätze, die für die Eingeweihten eine konkrete Bedeutung haben, aber Außenstehende nicht verstehen, was eigentlich damit gemeint war. Der klassische Insiderwitz zum Beispiel. Das, was der Freundeskreis hier dem Rest voraus hat, ist ein gemeinsames Wissen, wie die Nachricht oder was mit der Nachricht gemeint ist. Sie haben also einen zusätzlichen Kontext, der Ihnen hilft, die Nachricht zu interpretieren. Im Prinzip funktioniert die gesamte Verschlüsselung in modernen Computersystemen so. Wenn eine Nachricht so vermittelt werden soll, dass andere sie nicht lesen können, gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Wir sprechen von symmetrischer oder asymmetrischer Verschlüsselung. Beginnen wir einmal bei der symmetrischen Verschlüsselung, die ist relativ einfach. Dabei tauschen die Kommunikationspartner zuvor Informationen aus, wie die Daten verschlüsselt werden. Also im einfachsten Fall wird einfach die Info über das Verfahren ausgetauscht. Zum Beispiel eine Übersetzungstabelle von Buchstaben. Sagen wir mal A wird zu E, I e wird zu Z, Z wird zu J und so weiter. Im Grunde irgendeine beliebige Ersetzungsreihenfolge. Wichtig ist nur, dass beide Kommunikationspartner dieselbe Information haben. Schreibt man dann eine Botschaft, brauchen die beide die gleiche Übersetzungstabelle und das Wissen über das Verfahren und schon können die beiden kommunizieren und einer, der nichts mit der Interpretation der Daten zu tun hat oder weiß, wie die Übersetzungstabelle funktioniert, wird zunächst nicht viel mit dem Buchstabensalat anfangen können. Unser Beispiel mit den Freunden würde ich als symmetrische Verschlüsselung klassifizieren. Die Übersetzungstabelle oder besser der Kontext, wurde bereits in der Vergangenheit ausgemacht ist und ist insofern vertraulich, dass nur die Beteiligten wissen, was mit dem Witz gemeint ist. Die Information, wie eine Nachricht zu fair und entschlüsseln ist, muss also auch irgendwie ausgetauscht werden. Oft verwendet man dazu einen anderen Informationsweg, zum Beispiel man telefoniert und einigt sich auf die Verschlüsselungsdetails. Danach schreibt man sich zum Beispiel eine E-Mail und beide Seiten können die Nachricht fair und entschlüsseln. Damit möchte ich schon mit der symmetrischen Verschlüsselung abschließen. Nur noch so viel, symmetrische Verschlüsselung kommt auch heute in vielen IT-Anwendungsbereichen zum Einsatz, vor allem, weil sie sehr einfach und schnell umzusetzen ist und die Menge an Informationen kaum vergrößert. Kommen wir nun zur asymmetrischen Verschlüsselung. Hier funktioniert das Verschlüsseln etwas anders. Zunächst erzeugen sich die Kommunikationspartner zwei Schlüsseln, man spricht vom Schlüsselpaar. Einer dieser Schlüssel ist geheim, der andere öffentlich. Der Clou dabei ist, dass es unmöglich sein muss, um aus dem öffentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel abzuleiten. Die gute Nachricht ist, dass die Mathematik genau solche Verfahren zur Verfügung stellt, die das ermöglichen. Die schlechte ist, dass die Quantencomputer gerade dabei sind, dieses mathematische Verfahren zu brechen, zumindest theoretisch, weil sie das, äh, diese, diese Verfahren recht einfach und schnell lösen können. Aber darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Da gibt es vielleicht mal in Zukunft einen anderen Podcast, wo wir uns dazu unterhalten können. Möchten nun zwei Partner, nennen wir sie Peter und Alexander, miteinander kommunizieren, muss Folgendes gemacht werden. Zunächst müssen Peter und Alexander jeweils die öffentlichen Schlüssel übermitteln. Das kann über jedes beliebige Medien passieren. Die Daten sind ja öffentlich und nicht geheim. Peter hat sein Schlüsselpaar also den privaten, geheimen Schlüssel und den öffentlichen. Peter verschlüsselt nun eine geheime Nachricht mit dem öffentlichen Schlüssel von Alexander. Die so verschlüsselte Nachricht kann dann nur noch mit dem privaten Schlüssel von Alexander entschlüsselt werden und nur Alexander darf seinen privaten Schlüssel besitzen. Gleichzeitig kann Peter die Nachricht zusätzlich mit seinem privaten Schlüssel signieren. Wenn Alexander nun die Nachricht empfängt, kann nur er sie entschlüsseln weil er der Einzige ist, der seinen privaten Schlüssel besitzt. Und gleichzeitig kann er die Signatur mittels dem öffentlichen Schlüssel von Peter prüfen. Ist die Prüfung erfolgreich, kann er sich darauf verlassen, dass die Nachricht garantiert von Peter stammt, da nur er die Signatur mit seinem privaten Schlüssel erstellt haben konnte. Das gesamte Sicherheitskonzept beruht also darauf, dass die privaten Schlüssel auch wirklich sicher verwahrt sind und nicht in die falschen Hände gelangen. Praktische Anwendungsbeispiele kennt wohl jeder von euch. Jeder, der heute einen Webbrowser verwendet und eine gesicherte Webseite besucht, und das sind heute so gut wie alle, verwendet eine Kombination aus asymmetrischer und symmetrischer Verschlüsselung. Jedes Mal, wenn eine gesicherte Webseite mit HTTPS-Protokoll geöffnet wird, werden gleich Zertifikate ausgetauscht und auf ihre Gültigkeit hin überprüft. Wer von euch jetzt neugierig geworden ist, kann das gleich selber prüfen. Egal ob im Internetbanking, im E-Government-Bereich oder beim Online-Händler seines Vertrauens, könnt ihr nachsehen, welche Daten im Zertifikat enthalten sind. Damit Verschlüsselung in der Praxis funktioniert, muss das Problem gelöst werden, dass man den öffentlichen Schlüsseln auch vertrauen kann bzw. sich sicher sein kann, dass die Person oder Organisation hinter einem Schlüssel auch tatsächlich real ist und die, für die sie sich ausgibt. Schon seit sehr vielen Jahren gibt es dafür ein Verfahren, das man PKI nennt, Public Key Infrastructure. Auch hier versuche ich wieder ein anschauliches Beispiel zu finden. Nehmen wir an, in einer Gruppe von Menschen eidigen sich alle darauf, Susanne zu vertrauen. Sie bekommt einen Stempel, der nicht nachgemacht werden kann. Jeder, der ein wichtiges Dokument übertragen will, bei dem sich der Empfänger sicher sein kann, dass der Absender garantiert echt ist, geht zu Susanne. Sie prüft den Absender und das Dokument. Wenn sie geprüft hat, dass der Absender der im Dokument erwähnt ist, auch mit der Person übereinstimmt, die gerade vor ihr steht, stempelt sie das Dokument. Der Empfänger erkennt den Stempel und weiß, dass er von Susanne ist. Der Stempel ist ja fälschungssicher. Er vertraut zwar nicht unbedingt dem Absender, aber er vertraut Susanne, und nachdem sie das Dokument gestempelt hat, vertraut er auch darauf, dass der Absender stimmt. Eine PKI funktioniert genau so. Auch hier stellt uns die Mathematik Methoden bereit, die dem fälschungssicheren Stempel entsprechen. Es gibt eine Instanz, bei der sich alle Kommunikationsteilnehmer einigen, ihr zu vertrauen. Hier schließt sich der Bogen zur asymmetrischen Verschlüsselung. Die vertrauensvolle Instanz erstellt ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen und den privaten Schlüssel. Diese oberste Instanz in einer PKI nennt man die Certificate Authority und deren öffentlichen Schlüssel das ROOT-Zertifikat. Weltweit gibt es mehrere Firmen, die die Rolle der Certificate Authority übernehmen und anbieten, davon abgeleitete Zertifikate zu erstellen. Und einige dieser Certificate Authorities haben ihre öffentlichen Schlüssel in die wichtigsten Webbrowser wie Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox oder Safari hinterlegt. Das ist auch schon das gesamte Geheimnis, warum HTTPS und ähnliche Verschlüsselungen funktionieren. Die Software, um solche Zertifikate oder Schlüsselpaare zu erzeugen oder selbst eine Certificate Authority zu werden, ist als Open Source Software frei verfügbar und kann jederzeit überprüft und verwendet werden. Das Management von digitalen Signaturen ist also weniger eine technische Herausforderung, wenn man die recht einfachen Grundlagen verstanden hat. Dazu hat dieser Podcast hoffentlich beigetragen. Wir planen noch ein paar weitere Podcasts, um Anwendungsbereiche dieser Technologie vorzustellen, wie zum Beispiel den grünen Pass und Impfzertifikate, die durch Corona einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein gebracht wurden. Ich hoffe, durch die anschaulichen Beispiele habe ich etwas Klarheit in das Thema gebracht, und dem ganzen Thema etwas von seinem geheimnisvollen Ruf genommen. Im Grunde ist das Verfahren sogar recht einfach, die Mathematik dahinter nicht unbedingt, aber um das aufzuklären, das überlasse ich einem berufenen Mathematiker. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr an weiteren digitalen Alltagsgeschichten interessiert seid, abonniert einfach unseren Kanal, ich würde mich jedenfalls darüber sehr freuen. In diesem Sinn wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, bis bald.